0: Merhaba Bezgizler canım film defterinin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tekrardan merhabalar. Bugünkü konumuz 82 bin arası sinema hakkında olacak. Türk sineması hakkında olacak. Neden 80 ve 2000 arası sinemayı tekrar bulamıyoruz? Tarzında bir soru soracağım herkese. Çünkü... 80 ve 2000 arasında cidden o kadar çok film var ki benim çok beğendiğim, çok sevdiğim ve ciddi bir başarı yakalamış filmler. Hem ülkemizde hem dünyada. Çok fazla film var ve aslına baktığınızda bu başarıyı tekrar yakaladığını söylenemez. Yani geçen 2000'den beri geçen 20-21 yıllık süreçte çok da başarılı olduğunu söylenemez bu konuda. İşte Nörebil Geceyland, Zeki Demirkubuz, Rehaerden, gibi yönetmenler ve daha sayamadığım nice yönetmen vardır mutlaka. Yönetmenler vasıtasıyla yine Avrupa'da dünyada adımızı duyursak da çok fazla adımızı duyurduğumuz söylenemez. Ama tabii hem seksin 2000 sinemanın farklı ilginç şeyler denemesi. yani Mesela gemide gibi bir film bence daha önce sinemamızda çok yok. Yani gemide gibi bir film. Ve gemide gibi bir filmin çekilmesi cidden çok zor Türkiye coğrafyasında. Ee, ve bu filmin çekilmesi üstüne üstlük çok büyük bir başarı sağlaması. insanların sevmesi cidden çok önemli bir şey. Ona bakarsanız zaten Yavuz Turgul yine ağırlığını koyuyor. Müsim Bey filmiyle koyuyor ağırlığını. Eşkıya var baktığımızda. Yavuz Turgul tabii bir ağırlık koyuyor. Ee, Sinan Çetin'in Çiçek Abbas... Filmini çok severim mesela bu dönemde. Sonra Züğürt Çok önemli bir filmdir. Züğürt cidden benim çok sevdiğim bir filmdir. Ee, Yol, Duvar gibi Yılmaz Güney filmleri var tabii ki. Ee, tabii biraz daha 90'ların sonlarına geldiğimizde Tabut Dora Roman, Her Şey Çok Güzel Olacak. Propaganda gibi filmler var. Ee, sonra Kemal Üstad'ın Polizay. Düttürü Dünya gibi filmleri var. O yüzden cidden iyi bir dönem olduğunu düşünüyorum bu dönemin. Tabii bu dönemin böyle olması nasıl sebepleri neler? Şimdi bu dönem hakkında, direkt yaşamadığım için 82 bin arasında dedim ki, yani baba bu dönemde nasıl bir ortam vardı? Yani hem Türkiye'de hem dünyada falan. Babam o dönemin baskıcı bir ortam olduğunu düşünse de, her ne kadar baskıcı bir ortam olduğunu düşünse de, özellikle 80-90 arasının Ama hiçbir yani yaşadığım hiçbir devri bu zamanki gibi değildi diye de ekliyor sonuna. Yani yine eleştiriye biraz açık bir yönetim var. Eleştirileri kabul ediyor. Şöyle söyleyeyim yani, ilmez. Gidiyor dağda film çekiyor yani daha kışta Ardahan'da Kars'ta Van'da e, kışın ortasında film çekiyorlar ve bu filme Hülya Koç götürüyor sonra Tarık Akın'ı götürüyor Talat Bulut'u götürüyor yani böyle e, filmler çekiyor yani burada ne demek istiyorsun diye soruyorsunuz şunu demek istiyorum burada Arkadaşlar artık bunu yapacak kaç tane oyuncu kaldı? Bunu yapacak kaç tane yönetmen kaldı? Yani herhalde orada oynamak için bir oyuncu milyon is- yani 2 milyondan aşağı istemez şartları da düşününce. Bir de ekstra neler ister. Ee, bir böyle bir sorunumuz var. Ha, tabii ki oyuncu birileri dinliyorsa ki sanmıyorum dinlediklerini ama olurdu dinliyorsa. Burada sadece sizin yaptığınız bir hata yok Türkiye'de işte yani terör tehlikesi gibi bir sürü yani oradaki kış tehlikesi gibi bir sürü tehlike var ama bazen bu tip şeyler olsa da elinizi taşın altına koymanız gerekiyor ki mutlaka yapacak oyuncu vardır ama ben çok ünlü oyunculardan bahsediyorum yani böyle artık hayal edemediğimiz seviyelere ulaşmış Oyunculardan bahsediyorum. Her sezon bir dizi çeken, her, her zaman dizilerde, filmlerde gördüğümüz oyunculardan bahsediyorum. Biraz eleştiriye açık olmaları lazım onların da. Devam edeyim. Burayı çok uzattım. Bundan bahsediyorum. Yani hangi yönetmen gider orada film çeker, hangi oyuncu onun peşinden gelir tarzı düşünüyorum. Artıdan... Böyle bir sebebi var. Bu durumun tabi böyle bir sebebi var. Devamına bakarsak. Şöyle bir sebebi de var. Stüdyo. Yapımcı. Yani. Artık Türkiye'de cidden stüdyo sayısı. Yapımcı stüdyo sayısı çok azaldı. Yani bir elin parmaklarını geçmez. Ve bunların arasında en büyük BKM gibi duruyor şu anda. Ve BKM'de yani çok. Riskli işler yapmak istemiyor. Normal olarak. Ama tabi. Hatırlıyorsun yanlış hatırlamıyorsam Steven Spielberg bölümünde onun hayatını anlattığımız bölümde bu konuya biraz değinmiştim o bölümde işte Amerikan Yeni dalgasının nasıl çıktığını işte stüdyoların devrini falan anlatmıştım o stüdyo devrini şu an BKM yaşatıyor diyebiliriz biraz yani Türkiye'de öyle bir stüdyo devri var şu anda BKM açısından yani kendi Büyük filmlerinin yanında küçük filmlerin de pazarladığı bir e, durum var BKM'nin tabii ki. Bunu biraz yapıyor. Bunu biraz değil çok yapıyor sayılır e, Ama tabi buna izin veriyoruz. Yani yok ki karşılarına çıkabilecek büyük bir yapımcı stüdyo diyorum. Umarım bir gün çıkacak ama gelmek istediğimiz noktaya geri dönelim. Bu dönemde çok fazla yapımcı stüdyonun olması beraberinde yani yeni yönetmenlerin işte eski tanıdığımız yönetmenler, eski tanıdığımız yönetmenler kim? işte Atıf Ertem Erteme İlmez'in, Yavuz Turgul tabii genç sayılır o dönemlerde, Akartal Tibet'in keza eski yönetmenlerin de yeni yönetmenlerin de sermaye bulabileceği, bütçe bulabileceği ortamların açılması demek ve bu bu sayesinde, bu yapımcı kuruluşlar sayesinde biraz da tabii daha kolay yani bir senaryo yazdığında o senaryoyu çekmesi daha kolay oluyor otomatikman. Artık o kadar kolay değil ya kendi cebinden para çıkartmalısın çok fazla ya da yani sektörün istediği gibi bir senaryo çıkartmak zorundasın. Biraz öyle bir duruma itiliyor Türkiye'de sinema ama ben... İnanıyorum Türkiye'de tekrardan sinemanın çok büyük bir diriliş yaşayacağına. Peki, ne oldu da yani bir anda bu bu kadar yapımcı kuruluş varmış diyorsunuzdur şu anda. Yani ulan nereye gitti bunlar bir anda Değil bir soru vardır kafanızda onu da cevaplamak istiyorum hemen bu yapımcı kuruluşlar 2001 kriziyle tabii ki de tarihe gömüldüler çünkü Türkiye'de bir ekonomik kriz çıktığında ilk sanat gidiyor ilk sanata sanata dair şeyler ilk gemiden atılan şeyler oluyor ve adamlar geçinemedikleri için ki devamında yani müzik piyasası da çok etkilendi 2001 krizinden ki hala toparlanamamış bir müzik piyasası var bence. Aslına baktığımızda. Ama müzik piyasası da çok etkilenmişti o dönemde. Tabi film piyasası da çok etkilendi. Hatta müzik piyasasından belki biraz daha çok uzun vadede tabii ki biraz daha çok etkilendi bu durumdan. Ve yavaş yavaş genç yönetmenler... Kendilerine bütçe bulmakta Sponsor bulmakta zorlandılar Kim bilir kaç tane senaryo Kaç tane güzel senaryo tarihe karıştı bu dönemde Yani 2000 2005 arasında özellikle kaç tane büyük senaryo Çok harika diyebileceğimiz senaryolar Tarihe karıştı Diye düşünüyorum Ve devamında da zaten gelen Burada kimse alınmasın ama Devamında gelen Siyasi baskılardan dolayı da film çekmek e, özellikle e, farklı konular hakkında film çekmek zorlaştı. Yani e, eskiden travestiler hakkında film çekebilirken yani travesti demem doğru mu ama burada. Yok travesti demeyeyim de ben buna. Şey e, trans birey diyeyim. Burayı keselim. Ben e, eskiden filmlerde trans bireyler görebilir girirken artık neredeyse yani bundan çok kaçıyorlar ve bizim olmadığımız şeyler anlatılıyor şu anlıkla ana akım sinemasında. Yani ne bileyim Zeki Demirkubuz gibi adamları geçiyorum. Yani bu gerçekçi adamları geçiyorum ama genele baktığımızda bizim artık olmadığımız şeyler anlatılıyor. Yani oradakiler biz değiliz ve bu da kötü oluyor. Yani bizim aynı zamanda 80 ve 2000 arasında bu kadar başarıyı sağlamamızın bu başarıyı sağlamamızın nedenlerinden bir tanesi de bu aslında. Türk Türkiye coğrafyasını en sade dille ol, oldukça gerçekçi bir şekilde sunmamız. Yani yol olsun. İşte Musim Bey olsun. Bu konuda uçurtmayı vurmasınlar. Önemli bir filmdir. Hapishane ortamını çok iyi gösterir. Ee, olsun. Ör Roman. Ör Roman da mesela çok kaybolup giden bir filmdir. Normalde ikinci yani çok ilginç bir sonla biter. Yani biraz kötü bir sonla biter. Yani kötü bir son derken ikinci filme yönelik bir sonla biter. Yani devam filmi gelecektir ör romanın. Ama ne yazık ki devamında gelmez. A roman bu arada bir kitap yani yazar ve yönetmen anlaşamayınca e, bir biraz sıkıntı oluyor. Tabii biraz da siyasi baskı değil de toplumsal baskı biraz görüyor çıktığı dönemde. Bunun sonucunda ikinci film çekilirken ya da çekilmesi planlanırken bu süreci tam yani film ikinci film tam olarak hangi aşamasındaydı bilmiyorum ama e, vazgeçiliyor, yapılmıyor ki yapılsa ağı roman yani Bildiğim kadarıyla bir üçleme olacak bir film serisi olacak Yani üçleme bir film serisi olacaktı. Sinema tarihimizdeki en büyük üçlemelerden bir tanesi olabilirdi Ağır Roman. Ama böyle bir fırsatı, böyle bir treni kaçırdık. Bilmiyorum belki bir gün Roman tekrar sinemaya çekilir. Belki ben çekerim. Belli mi olur? Düşük ihtimal ama belki. Neden olmasın? Yine bu bölümde de biraz hayallere alalım Hayaller güzeldir. Bunları demek istemiştim. Yani biraz da içimi dökme seansı oldu şu dönemlerde. Çok düşünüyorum 82 bin arası sinemayı. Bir de ekstra eklemek istediğim bir şey var. Karıştırılan bir nokta var. Böyle sanki yeni akım sinema çıkana kadar yani 2000 lira kadar Yeşilçam devam etmiş gibi düşünebiliyor bazı insanlar. Yeşilçam 12 Eylül darbesini bitiyor zaten. Neredeyse son senelerinde 80 79'un ikinci yarısı 1979'un ikinci yarısı ve 80'lerin tamamında neredeyse e, tamamıyla seks filmi e, üreten Yeşilçam e, son darbeyi Kenan Evren tarafından yiyor ve tarihe karışıyor. Yeşilçam sinema sokağı devamında 82 bin arası sınavımızla çok biliyoruz. 2000-2010 arası sinemamızı da yine tutarım, beğenirim. Ama daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü cidden yani o 2000-2005 arasında hatta 2000-2010 arasında çok fazla senaryo tarihe karışıyor. Hem de ne senaryolar olabilecek senaryolar tarihe karışıyor. Bu, bu biraz üzüyor beni. Düşündükçe biraz üzülüyorum. Evet son dediğim bir şey diyordum ona devam edeyim. Son zamanlarda biraz bunu düşünüyorum. Kafama takılıyor. Yani o yüzden sizinle de masaya yatırmak istediğim bir konuya. Bence güzel bir bölüm oldu. 82 bin arası sinemamızı bir masaya yatırdık. Ve bu dönemde benim en sevdiğim isimler... Kimler derseniz Yalus Turgul her zaman iyidir. Yani Muhsin Bey filmini çok severim ben. Musim Bey o arabeski karşı savaş... Arabeski karşı savaş demeyeyim de Arabeski ve Türk sanat müziği arasındaki farkları çok iyi gösteren bir filmdir mesela. Muhsin Bey. Ee, e, ve İbrahim Tatlıses'e de birçok e, eleştiri yöneltir. Ki haklı eleştirilerdir çoğu. Sonuç budur. Yani 82 bin arası süreci bir gün tekrar bulacağımızı ve bir daha o süreçten Ayrılmayacağımızı düşünüyorum. Umarım. Yani biraz iyimser, biraz Pollyana diyebilirsiniz. Tabii ki biraz polyana. Ee, ben de biliyor muyum? Biliyorum. Ee, bir daha çok zor olduğunu böyle bir sürece girmemizi. Ama neden olmasın? Ki 82 bin arasında da tabii ki sinemanın yaptığı birkaç yanlış var. Mesela halk inse de fazlasıyla e, halk onu izlemek istemiyor. Tabi yani Türkiye'nin büyük sorunlarından biri Ama bunlar biraz daha sosyolojik konulara giriyor sanırım. Bu biraz e, sinema yaşan, sinema yaşan sosyolojik konular bunlar biraz. E, o yüzden hiç girmeyelim. İçinden açıklamayacak bir yere gideriz. E, sanırım ama bugünün sonuna geldik. Bugün veda vakti artık. Evet klasik kapanışımızı yapalım o zaman. Bir sonraki podcastime kadar yaşamayı unutmayın ve kendinize dikkat edin. Şimdilik hoşçakalın.